0: Capítulo 3 Cavilaciones sobre lo indescifrable Era un lugar de torres altísimas y escaleras de vértigo, de airosos contrafuertes y gigantescas ventanas decoradas, de luz y de ilustración, de magia y de razón, de fe y de ciencia. Era espíritu elevado, la obra de Kaderly Bonaduce, elegido de Demeir. y el cuestionador, lo habían bautizado sus hermanos de Demeir, el dios que exigía a sus fieles un permanente cuestionamiento y una aplicación constante de la razón. Caderli había levantado la grandiosa estructura sobre las ruinas de la biblioteca edificante, considerada por muchos la biblioteca más magnífica de todo Faerun. De hecho, arquitectos de tierras tan distantes y dispares como Luna Plateada y Kalimport, habían acudido a las montañas Copo de Nieve para contemplar su creación, para maravillarse ante los airosos contrafuertes, una innovación reciente en las tierras de Fairún y jamás construidos a una escala tan grandiosa. La obra de la magia, de inspiración divina, había formado las ventanas de cristal emplomado, y también había creado los grandes murales de los eruditos trabajando en su interminable búsqueda de la razón. Espíritu elevado se había levantado como una conjunción de biblioteca y catedral, un campo común donde los eruditos, los magos, los sabios y los sacerdotes pudieran reunirse para poner en tela de juicio la superstición, para abrazar la razón. No había en todo el continente lugar alguno que representara también la asombrosa conjunción de la fe y la ciencia, donde nadie tenía por qué temer que la lógica, la observación y la experimentación pudieran apartar a un estudioso de los mandatos de lo divino. Espíritu elevado era un lugar donde la verdad se consideraba divina y donde lo opuesto no tenía lugar. Los eruditos no albergaban temor de desarrollar allí sus teorías. Los filósofos no sentían miedo al cuestionar la concepción común del panteón y del mundo. Los sacerdotes de cualquiera y de todos los dioses no temían ser perseguidos allí, a menos que el mismísimo concepto de debate racional representara una persecución para una mente estrecha. Espíritu elevado era un lugar donde explorar, donde cuestionar, donde aprenderlo y casi todo. Allí, las discusiones de los diversos dioses del mundo de Toril siempre bordeaban la herejía. Allí se examinaba la naturaleza de la magia y, por lo tanto, era allí a donde acudían eruditos de todas partes, en una época de temor e incertidumbre, en una época en que se tambaleaba el tejido. Y Caderli los recibía a todos con los brazos abiertos y compartía sus inquietudes. Tenía el aspecto de un joven, de alguien que no representaba en absoluto sus 44 años. Sus ojos grises tenían el brillo de la juventud, y su melena rizada de color castaño le caía sobre los hombros. Se movía con la soltura y la agilidad de un hombre de muchos menos años, y andaba con paso decididamente vivo. Vestía una indumentaria típicamente de neirana, unos pantalones y una casaca de color crudo, a los que daba un toque personal con una capa azul celeste y un sombrero de ala ancha del mismo color de la capa, con una banda roja y una pluma en el lado derecho. Los tiempos eran inquietantes. Era probable que la magia del mundo se estuviera despejiendo, y sin embargo, la mirada de Caderly Bonaduce reflejaba más entusiasmo que temor. Caderly era un eterno estudioso, su mente se lo cuestionaba todo, y no temía a lo que simplemente permanecía todavía inexplicado. Lo único que quería era entenderlo. Bienvenidos, bienvenidos. Saludó una radiante mañana a un trío de visitantes vestidos con las túnicas verdes de los druidas. El joven Bonaduce, supongo dijo uno de Barba Gris. No tan joven, admitió Calerly. Conocí a tu padre hace muchos años, respondió el druida. Estoy en lo cierto y si supongo que seremos bienvenidos en estos tiempos de confusión. Calerly lo miró con curiosidad. Calerly vive todavía, ¿no es verdad? Bueno, sí, respondió Calerly. Luego sonrió y preguntó. ¿Cleo? Ah. «Tu padre te ha hablado de mí», respondió el druida, pero acabó con los ojos muy abiertos y tartamudeando. "Cei, Kaderli. eres tú. Te creía perdido con el advenimiento de la maldición del caos, viejo amigo. ¿Cómo puedes ser tú y...» Cleo no terminó la frase, presa de una profunda confusión. «¿No te habían destruido?», preguntó el sacerdote de aspecto juvenil. «Por supuesto que no, ya que te tengo ante mí». Anduve deambulando bajo la forma de una tortuga durante años. Exclamó Cleo, atrapado por la locura bajo el caparazón de mi animal favorito. Pero tú, ¿cómo puedes ser Caderly? Había oído hablar de los hijos de Caderly. Tú deberías tener la edad y mientras hablaba, un joven apareció junto al sacerdote. Se parecía mucho a Caderly, pero tenía los ojos almendrados, exóticos. Y he aquí a uno de ellos explicó Caderly, atrayendo a su hijo hacia sí con el brazo extendido. «Mi hijo mayor, Temberle. Que parece mayor que tú» observó Cleo secamente. «Es una historia larga y complicada» dijo el sacerdote. «Guarda relación con este lugar, espíritu elevado. Te reclaman en el observatorio, padre» dijo Temberle con un cortés saludo a los nuevos visitantes. «Los hombres de Gond están declarando otra vez su supremacía, ya que los artilugios superan la magia. Seguro que ambas facciones piensan que me sumaré a su causa». Temberle se encogió de hombros, y Calerly dio un hondo suspiro. «Mi viejo amigo» le dijo a Cleo, «me gustaría dedicarte algo de tiempo para ponernos mutuamente al día. Puedo hablarte de mi vida como tortuga» dijo Cleo con tono inexpresivo, y arrancó de Calerly una sonrisa. «En este momento, tenemos en espíritu elevado muchos puntos de vista encontrados y muy poco acuerdo» explicó Calerly. «Por supuesto, todos andan nerviosos». «Con razón» dijo otro de los druidas. Y la razón es el único medio con que contamos para salir de esto dijo Calerly. Sed bienvenidos, pues, amigos, y entrad. Tenemos comida abundante y discusión mucho más abundante. Sumad vuestras voces sin reservas. Los tres druidas se miraron, y sus dos compañeros hicieron a Cleo un gesto de aprobación. Tal como os había anticipado dijo Cleo. Estos deneiranos son sacerdotes razonables. Se volvió hacia Caderly, que asintió, sonrió abiertamente y dio su permiso. ¿Lo ves? Le dijo Caderly a Temperle mientras los druidas atravesaban la puerta de espíritu elevado. Te he dicho muchas veces que soy razonable. Le dio una palmadita en el hombro y marchó detrás de los druidas. Y cada vez que lo haces mi madre me susurra al oído que tu racionabilidad siempre depende de que responda a tus deseos dijo Temperle a sus espaldas. Caderly dio un traspiés y pareció a punto de caer. No volvió la vista, pero siguió su camino riendo. Temperle abandonó el edificio y se dirigió a la muralla meridional, al Gran Huerto, donde debía reunirse con su hermana gemela, Analeisa. Los dos habían planeado ir esa mañana a Carradón, la pequeña ciudad situada a orillas del lago Impresc, a un día de camino de espíritu elevado. La sonrisa de Temperle se ensanchó al aproximarse al Gran Huerto rodeado por una valla y ver a su hermana con su tío favorito. El enano de barba verde saltaba por encima de una fila de semillas recién plantadas, musicando palabras de aliento y agitando los brazos, uno de los cuales había sido cercenado a la altura del codo. Parecía un pájaro tratando de levantar vuelo en medio de un vendaval. Ese enano, Piquel revoludo, no era un típico enano, no solo porque había adoptado las costumbres de los druidas, sino por muchas otras razones que hacían de él el preferido de temberle. Analeisa Maupo y Sant Bonaduce, que parecía una versión más joven de su madre, Danica, con su cabello color rojo oscuro y sus brillantes ojos pardos, almendrados como los de Temberle, alzó la vista desde la nueva plantación y sonrió a su hermano, tan divertida como él por las cabriolas de Piquel. El tío Piquel dice que las hará crecer más que nunca comentó Analeisa mientras Temberle atravesaba la cancela. Eva. Gritó Piquel con voz ronca, y Temperle tuvo la sensación de que, aparentemente, había aprendido una palabra nueva. Pero yo pensaba que los dioses no estaban escuchando se atrevió a decir Temberle, a lo que Pickel respondió con un ugu de consternación y una agitación admonitoria de su dedo. «Ten fe, hermano» dijo Analeisa. «Tío Piquel conoce la tierra». «Ahí, ahí» dijo el enano. «Carradón nos espera» dijo Temberle. «¿Dónde está Rorey?» Inquirió Analeisa en referencia a Ardoric, el hermano de Andos, que con sus 17 años era 5 menor que ellos. Con una pandilla de magos, discutiendo sobre la integridad de los hilos mágicos que mueven el mundo. Espero que cuando esta situación tan rara se acabe, Rorel tenga una docena de poderosos magos dispuestos a ser sus mentores. Analeisa asintió, pues ella, al igual que Temberle, conocía bien la propensión y el talento de su hermano menor para inmiscuirse en cualquier debate. La joven se sacudió la tierra de las rodillas y dio palmadas para desprenderse de la suciedad. «Abre la marcha» le dijo a su hermano. «El tío Piquel no va a dejar que mi muerto se muera, ¿verdad, tío?» «Duda». Exclamó Piquel con aire triunfal, iniciando su danza de la lluvia y, o danza de la fertilidad y, o danza del sol y, o lo que fuera que estuviera bailando. Como de costumbre, los gemelos Bonaduce dejaron a su tío Pickle con unas sonrisas satisfechas en sus jóvenes rostros, tal como había sucedido siempre, desde su más tierna edad. Con los antebrazos y la frente firmemente apoyados sobre la esterilla, la mujer levantó los pies del suelo, colocando las piernas en vertical. Con un grácil movimiento abrió las piernas hacia los lados. Luego las cerró, e hizo el pino con gran seguridad. Respirando suavemente... Con un equilibrio y una armonía perfectos, Danica puso las manos planas y se impulsó hacia arriba. Quedó totalmente apoyada sobre las palmas. Así permaneció como si estuviera en el agua, como si la gravedad no la afectara en su estado de profunda meditación. Todavía llegó más allá el movimiento, y lo hizo con tal gracia que era como si un hilo tirara de ella o una fuerza la impulsara a elevarse de las palmas a los dedos. Quedó cabeza abajo, absolutamente quieta y recta, inmune al paso del tiempo, sin tensiones. Sus músculos no se esforzaban por mantener el equilibrio, sino que la sostenían firmemente en esa posición, de modo que el peso del cuerpo se apoyaba de manera uniforme sobre sus fuertes manos. Mantenía los ojos cerrados, y la cabellera, cuyo color rojo oscuro tenía ya algunas hebras de plata, colgaba hacia el suelo. Estaba totalmente inmersa en el momento, encerrada en su interior, pero percibió que algo se aproximaba, un movimiento junto a la puerta, y abrió los ojos en el preciso momento en que Iván Rebolludo, el hermano de barba amarilla de Piquel, asomó la peluda cabeza. Danica miró al enano. Cuando toda su magia desaparezca, tú y yo nos adueñaremos del mundo, muchacha dijo él con un guiño exagerado. Danica bajó las piernas y se apoyó con elegancia sobre los dedos de los pies, al mismo tiempo que giraba para quedar de frente al enano. «¿Qué te cuentas, Iván?» preguntó. «Más de lo que debiera y no lo suficiente para estar seguro» respondió. «Pero los chicos mayores han partido para Carradón, según me informa mi hermano. A Temperle le resulta grata la presencia de algunas jóvenes que hay allí, al menos eso he oído. Ah! La cara del enano se puso seria. ¿Y qué hay de Ana?» Danica se rió de él. ¿Qué pasa con ella? ¿Hay algún chico que la ande rondando? Tiene 22 años, Iván. Eso debería ser cuestión suya. Ya. Ah. No hasta que su tío Iván hable con el interfecto. Nada de eso. Se las puede arreglar sola. Ha sido formada en... I? No, no puede. Veo que no muestras la misma preocupación por temerle. Va, los chicos hacen lo que se supone que hacen, pero más les vale no hacérselo a mi niña, a Ana. Danica se tapó la boca con la mano en un inútil intento de disimular su sonrisa. «¡Ya!» ¡Ah! dijo Iván, haciéndole un gesto con la mano. «Voy a llevar a esa muchacha a los salones de Bruenor, ya verás. No creo que ella acceda. ¿Y quién ha dicho que se lo voy a preguntar? Tus jovenzuelos se están desmandando». Siguió riendo hasta que Danica consiguió por fin sofocar la risa el tiempo suficiente para decir. «¿Querías preguntarme algo?» Iván se la quedó mirando un momento, con expresión confusa y aturdida. «Sí» dijo, aunque no parecía muy seguro. «¿Dónde está el pequeño?» Añadió después de tomarse un momento más para reflexionar. «Mi hermano estaba pensando en hacer una escapada a Carradón, y como él no se ha reunido con los mayores cuando se han ido y...» «No he visto a Rorik en todo el día». «Bueno, no se ha ido con Temperleyana. ¿Te parece bien que vaya con su tío?» No se me ocurre nada más seguro para mis hijos, buen Iván. Ya, y es lo que es coincidió el enano, enganchando los pulgares en los tirantes de los pantalones. Sin embargo, me temo que no puedo decir lo mismo respecto de mis futuros hijos políticos y solo respecto del yerno la corrigió Iván con un guiño. No rompas nada de rogodánica, y no dejes marcas. Iván asintió. Luego juntó las manos e hizo crujir los nudillos. Con una inclinación de cabeza se marchó. Danica sabía que Iván era inofensivo, al menos por lo que respectaba a los pretendientes de su hija. Tenía la impresión de que Analeisa las pasaría crudas para mantener cualquier relación teniendo a Iván y Píquel a su alrededor. Aunque también era posible que esos dos pusieran a prueba las intenciones de cualquier joven. Sin duda, un pretendiente tendría que tener una convicción muy poderosa para no marcharse cuando los enanos empezarán a meterse con él. Danica rió para sí misma y suspiró, satisfecha, al recordar que, descontando los pocos años que habían estado alejados sirviendo al rey Bruenor en Mitril Hall, Iván y Pique el Rebolludo habían sido los mejores guardianes que ningún niño hubiera tenido jamás. El ser sombrío que en otro tiempo había sido el archimago Fetchigrol de una civilización grande y perdida, ni siquiera se reconocía por ese nombre, ya que había abandonado hacía tiempo su identidad en el ritual de incorporación comunal que había forjado la piedra de cristal. Había conocido la vida. Había conocido la no muerte como Lich. Había conocido un estado de energía pura como parte de la piedra de cristal. Había conocido la nada, el olvido. E incluso de ese último estado había regresado el que había sido Fetchigrol, tocado por el propio tejido. Ya no era un espíritu con libre albedrío, sino simplemente una extensión, un apéndice grado de ese curioso triunvirato de poder que se había fundido en una fuerza malévola singular en una caverna excavada por el fuego a muchos kilómetros al sudeste. Fetchigrol proporcionaba la ira de Crenshirn y y las y del ser en que se habían convertido, el rey fantasma. Y al igual que los siete espectros sombríos, Fetchigrol oraraba la noche en busca de aquellos que habían perjudicado a sus amos. En las profundidades de las montañas copo de nieve, mirando a un gran lago que brillaba bajo la luz de la luna hacia el oeste, y en una senda que se internaba en las montañas y conducía a una gran biblioteca, sentía que estaba cerca. Cuando oyó las voces, un estremecimiento sacudió la sustancia sombría de Fetchigroll, porque por encima de todo, el espectro no muerto buscaba una salida para su malevolencia, una víctima para su odio. Se refugió en las sombras, detrás de un árbol que daba al camino, cuando aparecieron un par de jóvenes humanos que caminaban a tientas bajo la escasa luz tratando de no tropezar con las raíces que surcaban el camino. Pasaron justo delante de él sin darse cuenta siquiera, aunque la mujer la ladeó la cabeza con curiosidad y experimentó un estremecimiento. Cuanto habría deseado la criatura no muerta al saltar de su escondite y devorarlos. Sin embargo, Fetchigrol estaba demasiado alejado de su mundo, se había internado en el páramo sombrío, el reino de sombra y oscuridad que había llegado a Faerun para inmiscuirse. Como sus seis hermanos, no tenía la sustancia necesaria para afectar a las criaturas materiales. Solo espíritus. Solo las energías vitales declinantes de los muertos. Siguió a la pareja montaña abajo, hasta que por fin encontraron un lugar que les pareció adecuado para acampar. Confiando en que permanecerían allí al menos hasta la hora que antecede al amanecer, el malévolo espíritu se lanzó hacia la espesura en busca de un recipiente. Lo encontró a escasos tres kilómetros del campamento de los jóvenes humanos, en la forma de un oso muerto cuya carcasa medio podrida estaba erizada de gusanos y moscas. Fetchigrol se inclinó ante la bestia y empezó un cántico para canalizar el poder del rey fantasma, para invocar el espíritu del oso. El cadáver se estremeció. Con paso lento y el corazón más pesado que los agotados miembros, Rich Dourden cruzó el puente sobre el río Surbrin. La puerta oriental de Mitril Hall estaba a la vista, y también algunos miembros del clan Batleamer, que corrieron a recibirlo y ayudarlo con el peso que cargaba. Cathy Brie iba exánime en sus brazos, balanceando la cabeza a cada paso y con los ojos abiertos sin ver nada. Y la expresión de Dritz, llena de temor y de pesar, añadía peso a esa imagen horrenda. A gritos de llamada Bruenor y de abrir las puertas y despejar el camino, condujeron a Dritz por la puerta trasera. Pero antes de que hubiera dado diez pasos en el interior de Mitril Hall, apareció una carreta a su lado y un grupo de manos ayudaron a que él y Katy Brille subieran a la parte trasera del vehículo. Solo entonces se dio cuenta Dritz de lo agotado que estaba. Había recorrido kilómetros con Katy Brie en brazos, sin atreverse a parar, ya que ella necesitaba un tipo de ayuda que él no podía darle. Esperaba que los sacerdotes de Bruenor supieran qué hacer, y los enanos que lo rodearon lo tranquilizaban asegurándole que así sería. El carretero condujo al tiro de bueyes a través del barranco de Garumni por los largos y sinuosos túneles que llevaban a los aposentos de Bruenor. La noticia ya se había difundido, y Bruenor estaba en la sala esperándolos. Regis y muchos otros estaban a su lado, mientras él se paseaba ansiosamente, estrujándose las fuertes manos o mesándose la gran barba, cuyo color rojo se había ido convirtiendo en naranja por el gris que lo suavizaba. Elfo. Saludó Brunor, ¿qué tienes que contarme? Trista punto estuvo de derrumbarse ante el tono desesperado de su querido amigo, porque no tenía mucho que explicar ni podía transmitir esperanzas. Reunió toda la energía que pudo y, pasando las piernas por encima del costado del vehículo, se dejó caer al suelo ágilmente. Miró a Bruenor a los ojos y sacó fuerzas para un leve gesto esperanzador con la cabeza. Se esforzó por mantener ese optimismo mientras rodeaba la carreta y bajaba el portalón trasero para coger en brazos a su amada Cathy Brie. Bruenor estaba a su lado, con los ojos desorbitados. Las manos le temblaban cuando las alzó para tocar a su querida hija. Elfo... Su voz era apenas un susurro, y hablaba tan entrecortadamente que la breve palabra se alargó muchísimo. Trips lo miró y se quedó paralizado, incapaz de mover la cabeza ni de esbozar una sonrisa de esperanza. Trips no tenía respuestas. Katy Bri había sido alcanzada por la magia desatada, eso era todo lo que podía decir. Estaba perdida para ellos, estaba perdida para la realidad circundante. ¿Elfo? Repitió Brunor mientras acariciaba con los dedos la suave cara de su hija. Permanecía perfectamente quieta, con la mirada fija en la rama sobresaliente del árbol seco, con las manos entrelazadas de una forma sorprendente hacia adelante. Analeisa, tan imbuida de las dotes de su madre, encontró su centro de paz y fortaleza. Podría haber alzado los brazos, haber agarrado la rama y haberla partido con el peso de su cuerpo, haciendo palanca, pero qué gracia habría tenido. En lugar de eso, convirtió al árbol en su adversario, su enemigo, su desafío. Date prisa, la noche se pone fría. Le gritó Temperle desde el campamento que habían montado junto al camino. Analeisa no permitió que ni la sombra de una sonrisa alterara la seriedad de su rostro e hizo caso omiso de la llamada de su hermana totalmente concentrada, golpeó de forma repentina descargando toda su fuerza cerca del punto donde la rama se unía al árbol, primero con el codo izquierdo, después con el derecho y nuevamente con el izquierdo, antes de adoptar una postura defensiva y levantar la pierna preparando una patada al aire. Dio un salto en redondo y, de un puntapié, cortó el extremo de la rama lejos del tronco, primero, y en su parte media, a continuación. Con otra patada, desprendió por fin la rama del árbol en el punto que ya había debilitado con los codos. La rama cayó limpiamente al suelo en tres trozos iguales. Analeisa tocó el suelo, en una muestra de equilibrio impecable, juntando los dedos de las manos. Hizo una reverencia al árbol, su adversario derrotado, a continuación, recogió la leña y se dirigió al campamento, desde donde su hermano la volvía a llamar. Había dado unos cuantos pasos cuando oyó que algo se arrastraba en el bosque, no muy lejos de ella. La joven se quedó absolutamente quieta en su sitio, sin hacer el menor ruido, recorriendo con la vista los espacios que recortaba la luna en medio de la oscuridad y tratando de captar cualquier movimiento. Algo avanzaba entre la maleza, algo pesado, a menos de veinte pasos de ella, y se dio cuenta de que se dirigía directamente al campamento. Analeisa plegó poco a poco las rodillas, depositó en el suelo la leña sin hacer ruido y se reservó un grueso leño. Se puso de pie y se quedó quieta un momento, tratando de detectar otra vez el sonido para orientarse. Con gran agilidad alzó primero un pie y luego otro para despojarse de sus botas y, a continuación, empezó a caminar descalza, con pasos leves. No tardó en ver la luz del fuego que Temperle se había ingeniado y vio la forma que se movía torpemente, interponiéndose entre ella y el fuego. Parecía una criatura realmente corpulenta. Ana Leisa contuvo la respiración, tratando de escoger su siguiente movimiento, y sin tardanza, porque la criatura iba acortando la distancia que la separaba de su hermano. Sus padres la habían entrenado en las artes del combate, y las dominaba, pero jamás se había encontrado tan cerca del peligro. Ana la voz de su hermano la arrancó de su contemplación. Temberle había oído a la bestia, que ya estaba muy cerca de él y avanzaba ahora a gran velocidad. Leisa salió a la carrera y gritó para atraer la atención de la criatura, temiendo haber vacilado ya durante demasiado tiempo. «Tu espada». Le gritó a su hermano. La joven dio un salto al aproximarse a la bestia un oso, según constató al fin y se agarró a una rama que había sobre su cabeza, desde donde tomó impulso para pasar por encima del animal y colocarse delante. Solo entonces comprendió Analeisa la verdadera naturaleza del monstruo. No se trataba de un simple oso al que se podía amedrentar y ahuyentar. Vio que tenía la mitad de la cara destrozada y que a través de la carne descompuesta se atisbaba el hueso blanco de su calavera, brillante a la luz de la luna. Al pasarle por encima, la criatura alzó la cabeza para reaccionar, y la joven la golpeó enérgicamente en pleno hocico con la palma abierta. El golpe sobresaltó al monstruo, pero no detuvo el movimiento de su garra, que alcanzó de refilón a Analeisa e hizo que diera una vuelta en el aire. La joven aterrizó blandamente, pero un poco desequilibrada hacia un lado, en el momento preciso en que Temper le pasaba corriendo a su lado espada en mano. Cargó de frente contra el oso con un poderoso mandoble, que penetró en la piel desprendida de la bestia y partió el hueso. El oso no se detuvo, al parecer indiferente a la herida, y siguió el camino de la espada directo hacia Temberle, con las terribles zarpas abiertas y mostrando al rugir sus amenazadores colmillos. Analeisa se interpuso de un salto entre Temberle y el oso, y descargó ambos pies contra el pecho y los hombros del animal. De haberse tratado de un oso vivo, de 200 kilos de músculo, piel dura y hueso resistente, no lo había movido demasiado, por supuesto, pero su condición de no muerto jugaba a su favor, ya que gran parte de la criatura se había caído a trozos o había sido devorada por los carroñeros. La bestia se tambaleó hacia atrás, y la hoja de la espada quedó lo bastante despejada como para que Tember pudiera arrancársela. «No le claves la espada. Hazle cortes» le recordó a Aleisa. La joven aterrizó de pie y avanzó propinándole al animal una rápida sucesión de patadas y puñetazos. Apartó a un lado una zarpa y se colocó por detrás de las mortíferas garras, para descargar una serie de contundentes golpes de puño en los hombros de la bestia. Sintió el crujido de los huesos bajo el peso de sus golpes, pero nuevamente la bestia pareció ajena al castigo y lanzó un revés que obligó a la joven a recular. El oso pasó a la ofensiva y atacó con ferocidad, esa vez a la mujer. Analeisa retrocedió, pero tropezó con una raíz y quedó atascada contra un grupo de abedules. Gritó aterrorizada cuando la bestia se le tiró encima, o hizo amago de hacerlo, porque una poderosa espada relumbró bajo la luz de la luna y asestó en el hombro derecho del oso un golpe tan fuerte que lo atravesó. La bestia no muerta aulló y persiguió a Analeisa, que trataba de escabullirse. Arremetió contra el grupo de abedules y derribó algunos ejemplares con su corpulencia. El oso mordía y daba zarpazos como si ya tuviera seguro a su adversario, pero Analeisa se había colado hacia un lado, arrastrándose para ponerse fuera de su alcance. El oso trató de seguirla, pero Temperle no perdió el tiempo y desde atrás empezó a asediarlo con decididos golpes de su espadón. A cada golpe le arrancaba un trozo de carne, de modo que saltaban gusanos por todas partes y los huesos se reducían a polvo. A pesar de todo, el oso seguía embistiendo a cuatro patas y acercándose a Analeisa. La joven trató de sobreponerse a la repulsión y el pánico. Apoyó la espalda contra un árbol sólido y retrajo las piernas, de forma que cuando la bestia se acercó con las fauces abiertas para morderla, la recibió con reiteradas patadas en el hocico. La bestia no se arreglaba, y tampoco temberle, que continuaba haciéndole cortes desde atrás mientras Ana Analeisa la castigaba con los pies. Se le desprendieron la mandíbula superior y el hocico, que quedó colgando hacia un lado, pero el cadáver animado seguía y seguía. En el último momento, Analeisa se arrojó a un lado y hacia atrás con una voltereta. Aterrizó sobre sus pies, y aunque su instinto le instaba a salir corriendo, suprimió el miedo. El oso se volvió hacia Temperle con ferocidad. El joven descargó la espada con todas sus fuerzas sobre la clavícula de la bestia, pero el monstruo la apartó con tanta fuerza que la arrancó de la mano de Temperle e hizo que saliera volando. El oso se alzó cuán alto era, con las patas delanteras levantadas hacia el cielo, dispuesto a caerle encima al guerrero desarmado. Analeisa le saltó a la espalda, y poniendo en su golpe toda la fuerza de su impulso, unida a su máxima concentración y al vigor de todos sus años de entrenamiento como monje, clavó los dedos índice y pulgar, extendidos como una espada, en la nuca de la bestia. Sintió que sus dedos atravesaban el cráneo. Retrocedió y repitió el golpe una y otra vez, hasta pulverizar el hueso Los dedos se incrustaron en el cerebro de la criatura y se lo arrancaron a trozos El oso giró, y Analeisa salió despedida contra un par de olmos jóvenes Tras rebotar de uno a otro, el impulso que llevaba facilitó que atravesara el espacio entre los troncos Sin embargo, al deslizarse hacia el suelo por tan estrecha separación, se le quedó atascado el tobillo Desesperada, miró al monstruo, que se acercaba entonces vio la espada que descendía detrás del animal, que le atravesó el cráneo y le partió la cabeza en dos. Después continuó por el cuello de la criatura. Y a pesar de todo el monstruo siguió adelante. Analeisa lo miraba con ojos desorbitados por el horror. No podía liberar el pie. Sin embargo, lo que en realidad movía al oso no muerto hacia adelante era el impulso que llevaba, hasta que por fin se desplomó entre los olmos y cayó hacia un lado. Analeisa respiró temberle corrió hacia ella y la ayudó a soltarse y luego a ponerse de pie le dolía todo el cuerpo y sin duda tenía una magulladura en el hombro pero el oso estaba muerto y otra vez qué demonio ha llegado a estos bosques preguntó la joven no lo y empezó a decir temberle pero se cayó de golpe los dos hermanos se estremecieron y se quedaron paralizados por la sorpresa una súbita sensación de frío impregnó el aire Oyeron un sonido sibilante, tal vez una risa, y ambos se replegaron para adoptar una postura defensiva, como les habían enseñado a hacer. La ráfaga helada pasó de largo, y también la risa. A la luz del fuego del cercano campamento, vieron una figura de sombra que se alejaba. ¿Qué era eso? Preguntó Kenberle. Deberíamos volver respondió Analeisa con voz entrecortada. Estamos mucho más cerca de Carradón que de Espíritu Elevado. Deprisa entonces. Dijo la muchacha, y ambos corrieron hacia el campamento y recogieron sus cosas. Cada uno cargó una rama encendida para que les sirviera de antorcha, y se pusieron en marcha por el camino. Mientras corrían se encontraron repetidas veces con bolsas de aire frío, risas escalofriantes y sombras más oscuras que la más oscura noche, que se movían en torno a ellos. Más deprisa se dijeron el uno al otro en más de una ocasión, y sus susurros se hicieron más insistentes cuando por fin se les agotaron las antorchas y la oscuridad los envolvió estrechamente. No pararon de correr hasta que llegaron a las afueras de la ciudad de Carradón, oscura y dormida a orillas del lago Impresc. Todavía faltaban horas para el amanecer, y como conocían al propietario de los cedros timbreantes, una buena posada que había por allí, se acercaron a la puerta y llamaron insistentemente. —¡Eh, que ya voy! ¿Qué manera de llamar es esta a la hora de las brujas? Fue la tosca respuesta que llegó desde una ventana de la planta superior. Esperad, ¿eh? ¿Sois los hijos de Danica? Déjanos entrar, buen Vester Vilge", gritó Kenberle. Por favor, déjanos entrar. Respiraron más tranquilos cuando la puerta se abrió. El alegre Vester Vilge tiró de ellos hacia adentro. Le dijo a Temperle que echara unos cuantos troncos sobre las brasas del hogar y les prometió algo fuerte para beber y una sopa caliente enseguida. Temperle y Analeisa se miraron con gran alivio, esperando haber dejado fuera el frío y la oscuridad. ¿Cómo iban a saber que Fetchigrod los había seguido hasta Carradón y en ese mismo momento estaba en el viejo cementerio situado extramuros de la ciudad, planeando una matanza para el día siguiente? Capítulo 4 Un indicio en la grieta Atrogate sostenía en alto el brazo esquelético gruñó al ver que nos movía y le dio una leve sacudida los dedos empezaron a agitarse otra vez y el enano sonrió y se lo volvió a echar por encima del hombro suspirando con satisfacción al ver cómo le rascaba un lugar de difícil acceso en medio de la espalda ¿cuánto tiempo crees que durará? preguntó Jarlaxle, demasiado preocupado para pensar siquiera en la antigüedad que esgrimía el enano, se limitó a encogerse de hombros y a seguir adelante por su sinuoso camino no sabía con certeza a dónde se dirigía. Cualquiera que conociese a Jarlaxle se habría dado cuenta de la gravedad de la situación al ver su expresión insegura, pues muy pocas personas, si es que había alguna, habían visto perplejo a Jarlaxle re. El Drow se dio cuenta de que no podía esperar a que Paestus viniera hacia él. No quería encontrarse con semejante enemigo solo, ni siquiera con Atrogate a su lado. Pensó en volver a Luskan que Muriel y Bregan Daerte podrían prestarle su ayuda, pero su instinto le desaconsejaba. Una vez más estaría dejando la iniciativa en manos de Eva Estus, y sin duda llevaría las de perder ante un enemigo que aparentemente podía convocar a secuaces no muertos con toda facilidad. Por encima de todo, Harlax le quería ser quien atacara al dragón, y estaba convencido de que Kaderly muy bien podía ser la solución a sus problemas pero cómo reclutar para su lucha a un sacerdote que seguramente no querría tener nada que ver con los elfos oscuros, salvo con un elfo oscuro en particular? ¿Y acaso no sería una gran idea conseguir que Rich Dourden y algunos de sus poderosos amigos participaran en la cacería? ¿Pero cómo? Fue así como, siguiendo la dirección que marcaba Harlaxle, los dos se dirigieron hacia el este, abriéndose camino por la marca argente hacia Mitril Hall fácilmente les llevaría unos diez días llegar, y el Drow no estaba seguro de contar con tanto tiempo. Ese primer día se negó a caer en estado de ensoñación, y cuando llegó la noche, meditó levemente, de pie sobre un apoyo inestable. Una brisa fría lo asaltó, y cuando se removió para acomodarse y evitarla, se resbaló del estrecho tronco en el que se había colocado y se despertó a consecuencia de la caída. Con la mano ya en el bolsillo, el Drow sacó un puñado de piedrecitas de cerámica. Trazó un rápido círculo, esparciéndolas a su alrededor, y cada una de ellas, al golpear contra el suelo, se abrió y liberó al encantamiento que tenía dentro, una esencia mágica de luz brillante. «¿Qué diablos sí? Gritó a Trógate al despertarse por la repentina claridad. Jarlaxle no le hizo ni caso y partió veloz tras una figura sombría que escapaba de la luz mágica, algo doloroso para las criaturas no muertas. Lanzó otra bomba de luz por delante de la forma agazapada que huía, y luego otra cuando salió volando hacia un tramo en sombras. «¡Deprisa, enano!» Gritó el draw, y no tardó en oír a Trógate bufando y resoplando tras él. En cuanto el enano lo adelantó, Harlax le sacó una varita mágica y lanzó un estallido de luz todavía más brillante y poderosa, que fue a caer cerca de la figura sombría. La criatura gritó con un alarido horroroso, sobrenatural, lo que hizo que a Harlax le recorriera la espalda un escalofrío. Ese aullido no frenó en absoluto a Atrogate, y el bravo enano cargó con decisión, con los manguales en las manos y los brazos extendidos a uno y otro lado del cuerpo. Atrogate invocó el encantamiento del mangual que llevaba en la derecha, y un aceite explosivo se extendió por la bola metálica. El enano se abalanzó contra la criatura acobardada y la golpeó con todas sus fuerzas, decidido a poner fin al combate con una única explosión. El mangual no dio contra nada sólido. Solo emitió un zumbido al atravesar el aire de la noche. Entonces, Atrogate huyó de dolor cuando algo cortante lo golpeó en el hombro. Sintió un horroroso ardor. Reculó, revoleando el arma con desenfreno. La trayectoria zigzagueante de su mangual nuevamente golpeó en el vacío. Al ver las manos oscuras y frías del espectro extendiéndose hacia él, el enano decidió aplicar una táctica diferente. Agitó los manguales desde ángulos diferentes hacia adentro, con la intención de que las dos cabezas chocaran directamente en el centro de la sombría oscuridad. Harlax le contemplaba el combate con curiosidad, tratando de calibrar a ese enemigo. El espectro era un secuad de epaestus, evidentemente, y conocía bien las cualidades habituales de los muertos vivientes incorpóreos. El arma de Atrogate debería haberlo herido, al menos haberle hecho algún daño, ya que los manguales del enano tenían poderosos encantamientos. Ni siquiera las criaturas no muertas más poderosas, las que existían tanto en el plano material primario como en un espacio más oscuro de energía negativa, tenían una inmunidad tan absoluta a su asalto. El Drow hizo una mueca y cerró los ojos cuando las bolas de los manguales de Atrogate chocaron una con otra. El aceite volátil explotó y produjo un destello cegador, un estallido conmocionante que obligó al enano a echarse atrás. Cuando Harlax le volvió a mirar, el espectro parecía totalmente indiferente al estallido, pero el Drow observó algo insólito. Precisamente cuando las bolas chocaron, el espectro pareció reducirse. En el momento de la explosión, dio la impresión que la criatura se desvanecía o disminuía de tamaño. Cuando la criatura no muerta se acercó al enano, pareció cobrar sustancia otra vez, y extendió las manos oscuras para infligir más dolor frío. Elfo. No puedo golpear a la maldita cosa. El enano aulló de dolor y retrocedió. Más aceite. Gritó Jarlaxle al ser asaltado por una idea. Vuelve a golpear una bola contra otra. Eso duele, elfo. Tengo los brazos entumecidos. Hazlo. Ordenó Jarlaxle. Otra vez disparó su varita, y el estallido de luz hizo que el espectro reculara, lo que le dio a Trogate unos segundos. Harlax le se quitó el sombrero y buscó en el interior, y mientras el enano daba un golpe fenomenal con sus dos manguales, el Drow sacó un círculo plano de tela, como si fuera el forro negro de su sombrero y lo lanzó. El objeto salió dando vueltas por el aire y se alargó a al pasar al lado del enano. Los manguales chocaron y, una vez más, la explosión arrojó a Trogate hacia atrás. El espectro, tal como había previsto Harlaxle, empezó a desvanecerse, a desaparecer hacia la nada, pero no, no hacia la nada, sino hacia algún otro plano o dimensión. Y el círculo de tela, el bolsillo extradimensional creado por el poder del sombrero encantado de Harlaxle, cayó sobre el sitio. El repentino resplandor causado por las oleadas de energía púrpura, azul y verde se expandió a partir de ese punto, emitiendo un latido de puro poder. La trama del mundo se abrió. Jarlaxley y te flotaron, ingrávidos, con la vista fija en el lugar que había sido una vez un claro en el bosque y que ahora parecía transformado en un paisaje estelar. ¿Qué has hecho elfo? Gritó el enano, cuya voz modulaba su volumen al ser llevada por vientos intermitentes. Mantente apartado. Le advirtió Jarlaxley, y sintió un leve tirón en la espalda que lo arrastraba hacia el lugar estelar. Sabía que era una grieta, hacia el plano astral. Atrogate empezó a agitar los brazos, repentinamente asustado, ya que no estaba lejos del peligro. Comenzó a dar vueltas y volteretas, pero esos movimientos resultaban inútiles para detener su deriva inexorable hacia las estrellas. No, así no. Le gritó Jarlaxle. ¿Y cómo, estúpido elfo? Para Jarlaxle la solución era fácil. Su deriva lo llevó junto a un árbol que seguía firmemente arraigado en el firmamento se agarró a él con una mano y se mantuvo sin problemas en su lugar, sabiendo que un pequeño impulso lo alejaría de la grieta. Porque era exactamente eso, como sabía Harlaxle, Una grieta en la trama del plano material primario, la consecuencia de mezclar las energías de dos espacios extradimensionales. Para Harlaxle, que llevaba consigo elementos de sujeción que creaban bolsillos extradimensionales cuya capacidad real superaba su capacidad aparente, un par de bolsas en el cinto que hacían lo mismo y varios otros artilugios que podían facilitar esencias mágicas similares, las consecuencias de mezclarlos no eran nada desconocido ni inesperado. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que su agujero extradimensional hubiera reaccionado de tal modo con ese ser sombrío. Todo lo que había pretendido hacer era atrapar a la cosa dentro del agujero mágico cuando tratase de fluir de regreso al plano de los vivos. Arrójale algo. Gritó el Drow. Y al ver que Atrogate levantaba el brazo como para lanzar uno de sus manguales, añadió. Algo que no necesites recuperar. Atrogate frenó el lanzamiento en el último momento y se quitó de la espalda la pesada mochila. Esperó a estar en el punto conveniente de su giro y la lanzó contra la grieta. La reacción opuesta mandó al enano flotando hacia atrás, lo bastante lejos de la grieta como para que Harlax le pudiera aventurarse con una cuerda. Le arrojó a Trogate un extremo, de modo que el enano pudiera cogerlo, y en cuanto lo hizo, el Drow tiró con fuerza y atrajo al enano hacia sí y luego un poco más allá. Harlax le se dio cuenta de que a Trogate se trasladaba apenas unos palmos antes de salir de la zona de ingravidez y de caer de golpe sobre su trasero. Sin apartar un solo instante los ojos del paisaje estelar que se extendía a apenas diez pasos de distancia, Jarlaxle se impulsó hacia atrás y fue a caer junto a Trogate, mientras el enano se ponía de pie. ¿Qué has hecho? Preguntó el enano con toda seriedad. No tengo la menor idea, replicó Jarlaxle. Sea lo que sea, lo has conseguido. Jarlaxle, no demasiado convencido de ello, se limitó a hacer una mueca. Se quedaron un rato vigilando la grieta. Gradualmente el fenómeno fue disipándose, y el agreste paisaje fue recuperando su firmamento habitual, sin muestra discernible de deterioro. Todo estaba como antes, salvo por el hecho de que el espectro había desaparecido. ¿Seguimos hacia el este? Preguntó a Trogate cuando él y Jarlaxle se pusieron en marcha al día siguiente. Ese era el plan. ¿El plan para ganar? Sí. Creo que ganamos anoche dijo el enano. Hemos derrotado a un secuaz explicó Jarlaxle. Según mi experiencia, derrotar al secuad de un poderoso enemigo solo consigue poner más furioso al enemigo. Entonces, ¿tendríamos que haber dejado que esa cosa ganara? El suspiro de Harlax le arrancó a Trógate una sonora carcajada. Marcharon todo el día, y esa noche, en el campamento, Harlax le se permitió un tiempo de ensoñación. Y allí, en su propio subconsciente, Epaestus lo volvió a encontrar. Sagadro dijo el Dracolich en su mente: ¿Realmente crees que podrás escapar de mí tan fácilmente? Harlax le instauró sus defensas en forma de imágenes de Menzoberranzan, la gran ciudad de la Antípoda Oscura. Se concentró en un recuerdo claro, de una batalla que su banda de mercenarios había librado en nombre de la Madre Matrona Baenre. En aquella batalla, un Harlaxle mucho más joven había entablado combate, uno tras otro, con dos maestros de armas ante las puertas de Melemactere, la escuela Draw de Artes Marciales. Había sido posiblemente la lucha más desesperada que Harlaxle había librado jamás, y no habría sobrevivido de no haber sido por la intervención de un tercer maestro de armas, uno de una casa de menor rango, la Casa de orden por cierto, aunque la batalla había tenido lugar muchas décadas antes de que Ritz naciera. Ese recuerdo había cristalizado hacía mucho tiempo en la mente de Jarlaxle enre, con imágenes definidas y claras, y un nivel de tumulto suficiente para mantener ocupados sus pensamientos. Y con tan tremenda tensión emocional, el Drow esperaba no revelar su posición actual al intruso de Epaestus. Bien hecho, Drow. Lo felicitó el dragón. Pero al final dará lo mismo. ¿Realmente crees que puedes esconderte de mí con tanta facilidad? ¿Realmente crees que tu tritibuela, tan simple, aunque indudablemente ingeniosa, puede destruir a uno de los siete? Jarlaxle le se quedó pensando. ¿Uno de qué siete? Rápidamente retiró la pregunta a un lugar apartado de su mente y reanudó su defensa mental. Comprendió que su atrevida estratagema poco o nada había sacudido la confianza de Eva Estus, pero de todos modos estaba convencido de que el dragón no estaba haciendo grandes avances. Entonces, se le ocurrió una idea que lo arrancó de la confrontación con el dragón y de su ensoñación. Se cayó del árbol en el cual se había apostado. Los siete dijo tragando saliva, tratando de recordar todo lo que sabía sobre los orígenes de la piedra de cristal y sobre los siete riches que la habían creado. Los siete y susurró le otra vez, y un escalofrío le recorrió la espalda. le apuró todavía más el paso al día siguiente. El corcel de pesadilla y el jabalí infernal corrían que se mataban por el camino. Cuando avistaron a lo lejos el humo de un campamento, el Drow hizo un alto. Orcos, probablemente le explicó al enano. Estamos cerca de los límites de los dominios del rey Ovol. A matarlos, pues. Harlax le meneó la cabeza. Debes aprender a sacar provecho de tus enemigos, mi pequeño y peludo amigo explicó. Si estos son orcos de Ovol, entonces no son enemigos de Mitril Hall. Ya. Dijo Atrogate, y escupió en el suelo. Nos acercaremos a ellos no como enemigos, sino como simples viajeros ordenó Jarlaxle. Veamos qué podemos averiguar. Al notar la decepción en la cara de Atrogate, añadió. Pero ten a mano tus manguales por si acaso. En efecto, se trataba de un campamento de orcos de muchas flechas, que servían a Obol, y aunque se pusieron enseguida en guardia, preparando las armas, ante la desenfadaza llegada de aquella curiosa pareja formada por un enano y un drow, no lanzaron sus flechas. Somos viajeros de Luskan los saludó Jarlaxle, mostrando un perfecto dominio de la lengua orca, emisarios comerciales ante el rey Obol y el rey Bruenor. Hablando de lado le dijo a Trogate que mantuviera la calma y no apurara el paso. —Tenemos buenas viandas que compartir —añadió Harlaxle, y un grog aún mejor. —¿Pero qué dices? —preguntó a Trogate viendo la expresión animada de los porcunos soldados y cómo se hacían unos a otros gestos de satisfacción. —Que nos vamos a emborrachar todos juntos —le respondió Harlaxle en un susurro. —Sí, en el gordo trasero de un cerdo. —protestó el enano. —Como gustes —respondió el Drow. Se deslizó de su montura y despidió a su corcel de los infiernos. Vamos, averigüemos lo que podamos. Todo empezó con tacto, mientras le sacaba comida y grog en abundancia. La bebida les entró bien a los orcos, todavía más cuando el enano escupió el primer trago con disgusto. Miró a le mudo de asombro, como si jamás pudiera haber imaginado que algo tan fuerte supiera tan mal. Jarlaxle le respondió con un guiño y se dispuso a volver a llenarle el jarro, pero con una mezcla diferente, lo cual no le pasó desapercibido al enano. Revienta buches. Ni una que jamás salió de la boca de Atrógate. ¿Eres amigo de Driftroden? Le preguntó a Jarlaxle uno de los orcos al que la bebida le había soltado la lengua. ¿Lo conoces? Preguntó a su vez el Drow y varios orcos asintieron. Lo mismo que yo. He tenido varios encuentros con él y he combatido a su lado a veces, y comparezco a los que se pongan delante de sus cimitarras. Eso último no le sentó bien a los orcos, y uno de ellos gruñó de forma amenazadora. «El corazón de Rich está herido» dijo el orco, y la criatura sonrió ferozmente, como si aquello lo regocijara. Jarlaxle lo miró fijamente y trató de descifrar esas palabras. ¿Katy brie Se ha quedado alelada» explicó el orco. «Tocada por la magia. Alelada por la magia. Otros dos rieron por lo bajo. El tejido, coligió Jarlaxle, ya que sabía de los acontecimientos traumáticos que estaban teniendo lugar a su alrededor». También buscan una ciudad que antes albergaba la torre de huéspedes del arcano y que todavía tenía entre sus ciudadanos a muchos de los magos de ese lugar y aliados de gregan Daerte, había sido afectada por el desbaratamiento del tejido. ¿Dónde está? Preguntó Jarlaxle y el orco se encogió de hombros como si no le importara. Sin embargo, a Harlaxle sí le importaba, pues ya estaba trazando un plan. Para derrotar a Epaestus necesitaba a Kaderli. Para contar con Kaderli, necesitaba a Drift. ¿Podría ser que Kathy Brie y, por consiguiente, Ritz también necesitaran a Caderly? Genuibar llamó a la jovencita con una mirada serena de sus ojos intensamente azules. Ritz y Bruenor estaban mudos de asombro en la pequeña habitación, con los ojos fijos en Katy Brie, que de golpe había recuperado la fisonomía que tenía antes de la adolescencia. Otra vez había salido flotando de la cama, con los ojos en blanco y con llamaradas púrpuras y energía crepitante a su alrededor, mientras su espeso cabello era removido por un viento que ni Dritz ni Bruenor podían sentir. Dritz ya había presenciado antes esa extraña escena, y había advertido de ello a Bruenor. Pero cuando la postura y la actitud de su hija todo lo relacionado con su comportamiento cambiaron de forma tan sutil y sin embargo llamativa, Bruenor estuvo a punto de desplomarse de debilidad. Realmente parecía una persona diferente en ese momento, una catebría más joven. Bruenor la llamó, con voz teñida por la desesperación y el remordimiento, pero ella no dio señales de oírlo. ¿Genuibar? Volvió a decir. Entonces, dio la impresión de que caminaba, lenta y decididamente, aunque en realidad no se movió. Alargó una mano como para tocar al felino y, el felino que no estaba allí. ¿Dónde está el elfo oscuro, Genuibar? preguntó con voz suave y tranquila ¿puedes llevarme con él? por todos los dioses musitó drift ¿qué es esto elfo? inquirió Bruenor. la niña se hirió y después se volvió dándoles la espalda a los dos ¿eres un drow? tras la pregunta hizo una pausa como si le estuvieran respondiendo he oído que los Drow son malvados pero tú no me lo pareces elfo el tono de Bruenor era implorante las primeras palabras que me dirigió dijo Dritz en un susurro. Yo me llamo Katy Brie. Seguía hablando a la pared que estaba enfrente de ellos. Mi padre es Bruenor, rey del clan Batleamer. Está en la cumbre de Kelvin dijo Bruenor. Los enanos dijo Katy Brie. No es mi verdadero padre. Bruenor me adoptó cuando era un bebé, cuando mis verdaderos padres fueron y hizo una pausa y tragó saliva. Nuestro primer encuentro, en la cumbre de Kelvin explicó Dritz con voz entrecortada y en verdad estaba oyendo a la mujer, que entonces era apenas una niña, igual que lo había hecho aquel día de invierno extrañamente cálido sobre la ladera de una lejana montaña. Katy Brie los miró por encima del hombro. Bueno, no los miró a ellos, sino que miró por encima de ellos. «Es una hermosa panti empezó a decir. Pero de repente inspiró y otra vez puso los ojos en blanco, mientras sus brazos caían a los lados del cuerpo. La energía mágica invisible se apoderó nuevamente de ella, sacudiéndola con su intensidad. Y ante la mirada atónita de los dos hombres, Brie volvió a su edad real. Cuando tocó el suelo, Ritz y Bruenor corrieron a abrazarla y suavemente la llevaron otra vez a su cama y la tendieron sobre ella. Elfo. Volvió a implorar a Bruenor con tono de desesperación. No se replicó Ritz, tembloroso y tratando de contener las lágrimas. El momento que Katy había evocado le era tan caro, estaba tan grabado en su corazón y en su alma y estuvieron sentados junto al lecho de la mujer un largo rato, incluso después de que viniera Regis a recordarle a Bruenor que lo esperaban en la sala de audiencias. Habían llegado emisarios de Luna Plateada y de Mesme, de Oboult y de otras partes del mundo. Era hora de que Bruenor Batleamer fuera otra vez el rey de Mitril Hall. Sin embargo, apartarse del lecho de su hija era una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. Para alivio del enano, después de comprobar que la mujer dormía profundamente, Tritz salió con él, y el fiel Regis se hizo cargo de su vigilancia. El enano de negra barba esperaba su turno. Era el tercero y trataba de recordar su parlamento. Era un emisario, un representante formal ante la corte de un rey. No era una situación nueva para Trogate, ya que en una época había asistido a diario a audiencias con jefes regionales. En otra época. Hacía mucho tiempo. No hagas rimas se dijo para sus adentros. Tal como le había señalado Hartlaxle, uno solo de sus tontos juegos de palabras probablemente pondría a Dritz Dourden sobre la pista de quién era en realidad el enano disfrazado. Carraspeó audiblemente, echando de menos sus manguales o alguna otra arma que pudiera ayudarle a salir de allí si se descubría su verdadera identidad. El primer representante celebró su audiencia con el rey enano y abandonó la estancia. Atrógate repasó otra vez su parlamento. Se repitió que era realmente simple, que Harlax le lo había preparado bien. Repasó la rutina una y otra vez. Adelántate, pues, hermano enano le dijo Bruenor, sobresaltando a Atrogate. Tengo demasiado que hacer como para estar aquí sentado esperando. Atrogate miró a Bruenor, allí sentado, y luego a Dritz Droweden, que estaba detrás del trono. Cuando su mirada se encontró con la del Drow percibió una chispa de reconocimiento, ya que habían cruzado armas ocho años antes, durante la caída del Luskan de Deudermont. Si Dritz vio a través de su disfraz, se cuidó mucho de demostrarlo. Bien hallado, Rey Bruenor. He oído contar tantas cosas de ti. El saludo de Atrogate fue entusiasta mientras se adelantaba para situarse ante el trono. «Espero que no te moleste que haya venido a verte directamente, pero si recurro a los míos sin haberme presentado ante ti, seguro que me echarían fuera. ¿Y de dónde se supone que eres, bueni? Stuttgart respondió a Trógate. «Stuttgart del clan Stuttgart de las Colinas de Piedra». Bruenor, perplejo, lo miró con curiosidad. Al sur de las montañas copo de nieve, muy al sur de aquí dijo el enano, intentando embaucarlo. Me temo que no conozco ese clan, ni siquiera las colinas de piedra dijo Bruenor. El rey enano echó una mirada a Drips, que se encogió de hombros y negó con la cabeza. Bueno, nosotros sí hemos oído de ti replicó Atrógate. Son muchas las canciones sobre Mitrilhol Hall que suenan en las colinas de piedra. «Me alegra saberlo» respondió Bruenor, invitándolo a seguir con un gesto de la mano, evidentemente ansioso de acabar con las formalidades. «¿Y estás aquí para ofrecernos oportunidades de comercio quizá? ¿O para sentar las bases de una alianza?» «Naya». Dijo Atrógate. «Soy solo un enano que recorre el mundo y quiere conocer al rey Bruenor Batleamer». El rey enano asintió. «Muy bien. ¿Quieres quedarte con nosotros en mi Hall durante un tiempo?» Atrogate se encogió de hombros. Me dirigía al norte, a Advar dijo. Tengo familia allí. Tenía pensado venir a Mitril Hall de regreso hacia el oeste, no ahora. Pero por el camino oí rumores sobre tu hija. Eso estimuló a Bruenor, y también al drou que tenía detrás. ¿Qué has oído sobre mi hija? Preguntó Bruenor en un tono de desconfianza. Oí por el camino que ha sido afectada por el decaimiento del tejido de la magia. ¿Con qué has oído eso, eh? Sí, rey Bruenor. Por eso pensé que tenía que venir a toda la velocidad que me permitían mis cortas piernas. ¿Eres un sacerdote acaso? Nada, Solo un todo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué? ¿Tienes algo que ofrecerme, Stuttgart de las colinas de piedra? Dijo Ruenor con evidente agitación. Un nombre que creo que debes de conocer dijo a trógate El nombre humano de Kaderli. Bruenor y Britz se miraron, y a continuación observaron atentamente al visitante. Su sede no está muy lejos de mi tierra explicó a Trógate. Pasé por allí al venir hacia aquí, por supuesto. Tiene a un montón de magos y sacerdotes en este momento, todos tratando de determinar la naturaleza de las cosas. No sé si me entiendes. ¿Qué pasa con él? Preguntó Bruenor, haciendo evidentes esfuerzos por mantener la calma, aunque era incapaz de suprimir la urgencia de su tono y, ni de su actitud, ya que se inclinó hacia adelante en el trono. «Él y los suyos han estado trabajando en los problemas de la magia» explicó a Trogate. «Pensé que quizá deberías saber que algunos con el cerebro afectado por el tejido han acudido allí, y la mayoría han salido recuperados». Bruenor pegó un salto en su asiento. ¿Dices que Kaderli está curando a los alerados por los problemas de la magia? Atrogate se encogió de hombros. Creí que querría saberlo. Bruenor se volvió rápidamente hacia Dritz. Un mes o más de duro camino le advirtió el Drow. Los artilugios mágicos están funcionando replicó Bruenor. Tenemos la carreta que mis muchachos están construyendo para los viajes a luna plateada. Tenemos los zapatos de Céfiro y a Dritz se le iluminaron los ojos al oír la referencia. Porque era cierto que los enanos del clan Batleamer habían estado trabajando en una solución a su aislamiento, incluso antes de que surgieran las tribulaciones mágicas. Al no contar con la teletransportación mágica de sus ciudades vecinas, ni con creaciones mágicas como los carros de fuego voladores de la Dama Alustriel, los enanos habían optado por una solución más mundana. Construir una carreta lo bastante sólida como para salvar los baches y las piedras de los caminos traicioneros. Se habían procurado ayuda mágica para conseguir tiros capaces de arrastrar el vehículo. El Drow ya se disponía a abandonar el estrado antes de que Bruenor hubiera acabado la frase. «Ahora mismo me pongo en marcha» dijo Drift. «¿Puedo desearte lo mejor, Rey Bruenor?» Preguntó a trogate de las Colinas de Piedra» repitió Bruenor, y se volvió al escribiente de la corte. «Apúntalo». «Sí, mi rey». Que sepas que si mi hija encuentra la paz en espíritu elevado, haré una visita a tu clan, buen amigo dijo Bruenor, volviéndose hacia Atrogate. Y que sepas que para siempre te considero un amigo de Mitril Hall. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Yo corro con todos los gastos. Pero te ruego que me perdones, tengo que partir. Lo saludó con una rápida inclinación de cabeza y salió corriendo de la sala antes de que Atrogate pudiera siquiera darle las gracias pletóricos de energía y entusiasmo por primera vez en esos días interminables, los esperanzados Dritzky y Bruenor salieron corriendo hacia la habitación de Katibri. Se pararon de golpe al ver la crepitante energía púrpura y azul que se filtraba por las rendijas de la puerta. «¡Va, otra vez no!» gruñó Bruenor. El rey enano llegó a la puerta antes que y la abrió de golpe. Allí estaba Cathy Brie, flotando de pie encima de la cama, con los brazos extendidos a ambos lados, los ojos en blanco, temblando y temblando y mi hija y empezó a decir Bruenor, pero se mordió la lengua cuando vio a Regis contra la pared, acurrucado en el suelo y tapándose la cabeza con los brazos. Elfo. Gritó. En ese momento, Trips ya corría hacia Cathy Brie y tiraba de ella para llevarla a la cama. Bruenor farfulló una maldición y acudió a toda prisa a ayudar a Regis. Al desvanecerse abruptamente la rigidez, una vez terminado el acceso, Brie se desplomó en brazos de grips que la sentó en la cama y la abrazó. Solo entonces reparó en la desesperación de Regis. El Alfín trataba de alejar a Bruenor agitando los brazos, y lo golpeó repetidas veces mientras pugnaba por apartarlo. Estaba evidentemente aterrorizado, como si en vez de ver al enano estuviera viendo a un gran monstruo. «Panza redonda, ¿qué te pasa?» Le preguntó Bruenor. Regis le gritó a la cara. Fue una explosión primaria de puro terror. Cuando Bruenor se apartó, el alfling se arrastró fuera de su alcance, poniéndose primero de rodillas y después de pie. Se lanzó de cabeza contra la pared opuesta y se dio de bruces contra ella. Rebotó y cayó al suelo con un grudido. Oh, por todos los dioses. Dijo Bruenor, agachándose y recogiendo algo del suelo. Se volvió hacia Dritz y le mostró lo que tenía en la mano. Era el colgante de rubí del alfling, la gema encantada que le permitía a Regis lanzar hechizos sobre víctimas inadvertidas. Regis se recuperó del golpazo que se había dado y se puso de pie de un salto. Volvió a gritar y pasó corriendo junto a Bruenor, moviendo los brazos como un poseso, cuando el enano trató de detenerlo, el alfling lo abofeteó, lo golpeó e incluso lo mordió. Bruenor no paraba de llamarlo por su nombre, pero daba la impresión de que Regis no oía una palabra. Era como si el enano fuera un demonio o un diablo dispuesto a comerse al alfin durante la cena. Elfo. Llamó Bruenor antes de dar un aullido y retroceder cogiéndose la mano sangrante. Regis corrió hacia la puerta, pero Dritz fue más rápido. Se le echó encima, y los dos salieron rodando hacia la pared. Mientras rodaban, Trips manipuló la situación para quedar detrás del alfling, sujetándolo con las piernas por la cintura y con los brazos a la altura de las axilas, de modo que éste quedó totalmente inmovilizado. Regis no tenía modo de soltarse, ni de golpear a Ritz, ni de escabullirse de él, pero no por eso dejaba de agitarse ni de gritar como un loco. El pasillo empezó a llenarse de enanos curiosos. ¿Le has clavado al Alflin un alfiler en el culo, Elfo? Preguntó uno. Echadme una mano con él. Rogó Drift. El enano se acercó y trató de coger a Regis, pero retiró la mano rápidamente cuando él al fin intentó morderlo. Por los nueve infiernos. Limitaos a sujetarlo. Gritó Bruenor desde el interior de la habitación. Cogedlo y atadlo, pero no le hagáis daño. Sí, mi rey. Les llevó un tiempo, pero por fin los enanos consiguieron apartar a Regis, que no dejaba de moverse, de Drift. Podría golpearlo y dejarlo inconsciente se ofreció uno, pero la mirada que le echó Dritz lo disuadió. Llevaoslo a su habitación y evitad que se dañe dijo el Drow. Volvió junto a Katy Brie y cerró la puerta a su espalda. Ni siquiera se dio cuenta le explicó Brunor a Dritz mientras éste se sentaba en la cama junto a su amada. No tiene ni idea del mundo que la rodea. Eso ya lo sabíamos le recordó Dritz. Ni un poquito. Y ahora el alfling tampoco. Dritz se encogió de hombros. Caderly le recordó al rey enano. Para los dos dijo el enano, mirando hacia la puerta. Panza redonda usó el rubí con Cat Para tratar de llegar a ella añadió Drift. Pero, en cambio, fue ella la que llegó a él dijo el enano. Capítulo 5 Muertos airados Será en espíritu elevado. Proclamó el rey fantasma. El espectro que perseguía a Harlax le había adivinado las intenciones del Drow incluso antes de que el astuto elfo oscuro, con su vil artimaña, hubiera enviado a la criatura a su viaje extraplanar, y todo lo que sabían los espectros, lo sabía el Dracolich. Los enemigos de Epaestus, de Yaraskriti, y, sobre todo, de Crensirnibon se congregarían allí, en las montañas Copo de Nieve, donde un par de espectros del Rey Fantasma ya estaban haciendo de las suyas. Entonces, solo quedaría uno, el humano del Sur. La piedra de cristal sabía que podría encontrarlo, aunque no con tanta facilidad como a Harlaxle. Después de todo, Crensirnibon había tenido un vínculo íntimo con el elfo oscuro durante muchos días. Con los poderes psíquicos de Yaraskrik añadidos a los de la piedra, localizar al conocido Drow había sido de lo más sencillo. Jarlaxle se había convertido en el centro de la ira, capaz de reunir al trío de poderosos seres unidos por una causa común. El humano, aunque tangencial, no tardaría en revelarse. Además, al menos para una de las tres entidades vengativas el dragón, la catástrofe que se avecinaba iba a ser un auténtico deleite. Para Yaras Creek, la destrucción de sus enemigos sería una cuestión práctica e informativa, una valiosa prueba para la incómoda pero tal vez provechosa unificación. Y Crencir Nibon, que servía de vínculo entre el vehemente dragón y el pragmático Azotamentes, compartiría las sensaciones que la destrucción de Harlaxley y de los demás les aportaría a ambos. Tío Pickle, Exclamó Analeisa cuando, bien avanzada la mañana siguiente, vio al enano de barba verde en una calle del Carradón. Iba con el equipo de viaje, que en el caso del enano significaba que llevaba un bastón y una olla sobre la cabeza a modo de yelmo. Piquel le dedicó una ancha sonrisa y dijo algo hacia el interior de la tienda que tenía detrás. Cuando el enano avanzó para darle un gran abrazo a Analeisa, el hermano pequeño de esta salió de la tienda. «¿Qué estás haciendo aquí?» Dijo la muchacha por encima del hombro de Piquel al ver acercarse a su sonriente hermano. «Te dije que quería venir. Y después te pasaste el resto de la mañana discutiendo con Mago sobre la naturaleza del cosmos» le replicó Analeisa. «Duda». Gritó Pickle, apartándose de la joven. Y cuando tanto ella como Rolig lo miraron con curiosidad, se limitó a añadir. ¡Ji, ji, ji! Se lo inventó todo explicó Rolig, y Analeisa asintió. ¿Y también los magos y los sacerdotes se lo inventaron todo? Preguntó Analeisa. Según tu percepción, quiero decir. Rolig bajó la vista. Te sacaron con cajas destempladas coligió Analeisa. Porque no pudieron soportar que los desplazara nuestro hermano pequeño. Sin duda. Intervino Temberle, que venía del herrero al que acababa de visitar a la vuelta de la esquina. Su espadón había salido muy mal parado la noche anterior, tras el impacto contra la clavícula del oso no muerto. La expresión de Rorix se animó un poco al oír aquello, pero cuando alzó la vista para mirar a sus hermanos, la confusión se adueñó de él. ¿Qué ha sucedido? Preguntó, observando que Temberle tenía su espadón en la mano y estaba examinando la hoja. ¿Ayer salisteis tarde de espíritu elevado? Preguntó Kemberle. Sí, a mediodía respondió Rorik. El tío Pickle quería usar las raíces de los árboles para bajar de las montañas, pero padre se lo impidió, por temor a la impredecibilidad e inestabilidad de la magia, incluso la de los druidas. Duda. Dijo Piquel con una risita. Yo tampoco viajaría por medios mágicos dijo Analeisa. Ahora no. Piquel se golpeó el pecho con el puño y la miró con hostilidad. ¿De modo que acampasteis en el bosque anoche? Prosiguió Temberle. Rorik asintió con la cabeza, sin entender muy bien a dónde quería llegar su hermano, pero Pickle algo sacó en claro, al parecer, y lanzó un uu. Hay algo extraño en esos bosques dijo Temberle. Ese. Concedió pickle ¿De qué estáis hablando? Preguntó Rorik, mirándolos a uno tras otro. Brr. Dijo Pickle, y se protegió cruzando los brazos sobre el pecho. Yo dormí toda la noche de un tirón dijo Rorik, y no hacía tanto frío. Nosotros luchamos contra un zombie, explicó Analeisa. El zombie de un oso. Y había algo más por ahí, rondando el bosque. Ese. Asintió otra vez Pickle. Rorik miró al enano con curiosidad. No dijiste que hubiera nada raro. Pickle se encogió de hombros. ¿Pero lo sentiste? Preguntó Kenberle. Ese. Repitió el enano. De modo que luchaste y sí. ¿Luchasteis de verdad? Les preguntó Roric a sus hermanos con curiosidad evidente. Los tres habían crecido a la sombra de la biblioteca, rodeados por poderosos sacerdotes y magos veteranos. Habían oído historias de grandes batallas, sobre todo de la lucha de sus padres contra la temida maldición del caos y contra su propio abuelo, pero aparte de las contadas veces en que sus padres habían tenido que participar en alguna batalla, o en que sus tíos enanos habían ido a servir al rey Bruenor de Mitril Hall, las vidas de los hermanos Bonaduce habían sido placenteras y pacíficas. Habían recibido un enérgico entrenamiento en las artes marciales en lucha con las manos y la espada y sobre la vida de los sacerdotes, los magos y los monjes. Siendo como eran hijos de Kaderni y de Tánica, los tres hermanos se habían visto favorecidos con la educación más completa y exhaustiva que nadie pudiera soñar, pero en las aplicaciones prácticas de sus lecciones, especialmente en cuanto a la lucha, los tres eran unos neófitos y no se habían estrenado hasta la noche anterior. Analeisa y Temperle se miraron, preocupados. «Contadme» insistió Rorik. «Fue aterrador» admitió su hermana. «Jamás he tenido tanto miedo en toda mi vida». Pero fue apasionante añadió Kemperle, y en cuanto empezamos a luchar, no tuvimos tiempo para pensar que teníamos miedo. No podíamos pensar en nada dijo Analeisa. Ji, ji, ji. Coincidió Pickel con una inclinación de cabeza. Nuestro entrenamiento dijo Rorik. Somos afortunados porque nuestros padres, y nuestros tíos dijo Analeisa mirando a Pickle, radiante de orgullo, no dieran por supuesta la paz que hemos conocido y nos enseñaran y a combatirla interrumpió Kemperle. Y a reaccionar dijo Analeisa, que era un poco más filosófica en relación con la lucha y el papel que desempeñaban las artes marciales dentro de una perspectiva más global. En ese sentido, Analeisa tenía mucha más afinidad con su madre, y por eso había renunciado a una larga formación con la espada y con la maza para dedicarse a las técnicas más disciplinadas de mano abierta empleadas por la orden de Danica. Hasta alguien muy ducho en el uso de la espada habría muerto en el bosque anoche de no tener una mente preparada para dejar a un lado sus temores. De modo que vosotros también percibisteis la presencia en el bosque le dijo Temperle a Pikel. Sip. Debemos poner sobre aviso a la gente de la ciudad, y hacer llegar un mensaje a espíritu elevado añadió Analeisa. Sip, sip. Piquel alzó el brazo bueno al frente y estiró los dedos. Empezó a balancear la mano adelante y atrás, como un pez que se deslizara bajo las aguas del lago Impresc. Los otros comprendieron que el enano estaba hablando de su viaje con las plantas incluso antes de que añadiera con una sonrisa. «Duda. No puedes hacer eso» dijo Analeisa, y también Temper le sacudió la cabeza. «Podemos salir mañana en cuanto amanezca» dijo. «Sea lo que sea lo que acecha ahí fuera, está más cerca de Carradón que de espíritu elevado». Podemos conseguir caballos para hacer la primera parte del camino. Estoy seguro de que los palafreneros nos acompañarán por las sendas más bajas. Si nos movemos con rapidez, podemos llegar antes de que se ponga el sol, reconoció Analeisa. Pero ahora mismo, tenemos que preparar a la ciudad para lo que pueda sobrevenir, dijo Temberle, que miró a Analeisa y se encogió de hombros, aunque realmente no sabemos lo que hay ahí fuera, ni siquiera sabemos si todavía está ahí. Puede que fuera solo ese oso que matamos, un caprichoso espíritu malévolo, y que ahora se haya ido. Tal vez no lo fuera dijo Rorik, y su tono dejó bien claro que esperaba tener razón. Dado su juvenil entusiasmo, Rorik tenía bastante envidia de sus hermanos en ese momento, un sentimiento fuera de lugar que pronto se vería corregido. Quizá errante durante cien años farfulló un viejo perro de aguas, término que se aplicaba en carradón a los muchos pescadores curtidos que vivían en la ciudad. El hombre hizo un gesto despectivo con la mano, como si la historia no fuera para dar miedo. «Es verdad que el mundo se ha vuelto blando» se lamentó otro parroquiano. «No, no el mundo» explicó otro. Solo nuestra parte de él, por vivir a la sombra de los padres de estos tres. Nos hemos civilizado, según creo». Eso arrancó una ovación, en tono un poco burlón, aunque de buena voluntad, de los muchos parroquianos reunidos. «El resto del mundo se ha endurecido» continuó el hombre. Sin duda nos llegará también a nosotros. Y nosotros, los más viejos, recordamos bien las luchas dijo el primer viejo perro de aguas, pero me pregunto si los más jóvenes, criados en tiempos de Caderly, estarán preparados para lo que pueda venir. ¿Sus chicos lo hicieron bien, no? Fue la respuesta, y todos los presentes en la taberna alzaron sus jarras de cerveza y brindaron por los gemelos, que estaban en la barra. Hemos sobrevivido, dijo Analeisa en voz alta, atrayendo la atención de todos, pero lo más probable es que todavía haya ahí fuera una especie de mal. Eso no suscitó el temor que la joven había pretendido, sino que la respuesta fue una reacción mixta de entrechocar de jarras y risas. Analeisa miró a Temberle, y los dos miraron hacia atrás, donde Pickle saludó la falta de conciencia de la multitud con un profundo wow. Uh -uh. debería apostar centinelas en todas las puertas y a lo largo de las murallas. Gritó Kemberle. Poned patrullas a recorrer las calles, proporcionadles antorchas, e iluminad la ciudad. Os lo ruego. Aunque su perorata consiguió atraer algo la atención, todos los ojos se volvieron hacia la puerta de la taberna cuando se abrió de par en par. Un hombre entró tambaleándose. Ataque. Ataque. Gritó. Pero más que sus gritos, lo que más impresionó a los presentes fue lo que se oía en la calle. Alaridos, voces de terror y de agonía. Las mesas se volcaron cuando los perros de aguas se pusieron de pie de un salto. —¡Uh! ¡Oh! —dijo Piquel. El enano sujetó con la mano el brazo de Temperle y tocó a Analeisa con el muñón antes de que pudieran intervenir. Habían venido a la taberna a advertir a la gente y a organizaría, pero Pickel era lo bastante astuto como para darse cuenta de lo descabellado de las intenciones de los parroquianos. Temberle trató de hablar de todos modos, pero ya las tripulaciones de los muchos barcos de pesca de Carradón se estaban organizando. Pedían grupos que se encaminaran a los muelles para coger las armas y preparaban bandas para ir a las calles. Pero la gente y trató de protestar Temberle mientras Pique lo sujetaba insistentemente. CHSSS. Le advirtió el enano. Entonces, nosotros cuatro aceptó a Analeisa. Veamos en qué podemos ayudar. Salieron junto con una veintena de parroquianos, aunque unos cuantos se quedaron atrás en su mayoría, capitanes de barco para tratar de idear algún tipo de estrategia. Con unas palabras rápidas, Piquel sujetó su bastón de madera de roble negro, su cachiporra mágica, debajo de lo que quedaba de su brazo y pasó los dedos por un extremo, conjurando una luz que transformó el arma en una mágica antorcha incombustible. A menos de dos manzanas de la taberna, de vuelta hacia la puerta por la que habían entrado en Carradón, los cuatro se enteraron de cuál era la causa de todo ese tumulto. Cadáveres corrompidos y esqueletos campaban a sus anchas por las calles. Humanos y elfos, enanos y alflinks, e incluso muchos cadáveres de animales. Los muertos andaban y atacaban. Al ver a una familia que trataba de escapar por el lateral de la ancha calle, el grupo se dirigió hacia allí, pero Rorik se paró en seco y gritó. A continuación, se tambaleó y se levantó la pernera del pantalón. Cuando Piquel le acercó su luz, vieron claramente unos surcos de sangre, junto con algo pequeño que se revolvía. Rorick agitó la pierna, y la criatura atacante salió volando torpemente hacia un lado de la calle. Era un amasijo de huesos, piel y plumas. Un pájaro dijo a Analeisa con voz entrecortada. Piquel corrió, impulsó hacia abajo el extremo luminoso de su cachiporra y despachurró a la criatura contra los adoquines. La luz también resultó dañina para la criatura no muerta, que acabó llena de heridas y chamuscada. ¡Shalala! Proclamó Piquel, orgulloso, y levantó en alto su cachiporra. El enano se volvió velozmente, y ajustándose al mismo tiempo la olla que llevaba por Yelmo, se lanzó al callejón más próximo. En cuanto la luz de la cachiporra atravesó el umbral del callejón, permitió ver una multitud de esqueletos que se abalanzaban sobre Pickle. Temberle le rodeó con el brazo la espalda de su hermano y lo impulsó hacia arriba y hacia atrás para sacarlo del callejón, al mismo tiempo que le gritaba a la familia de Carradón que huía que no avanzara. Tío Pickle", Gritó Analeisa, corriendo para ayudarle. Se paró en seco al acercarse al callejón, alertada por el crujido de huesos y por los trozos de costilla y de cráneo que pasaban volando a su lado. La luz de Pickle no paraba de moverse, como una llama en un vendaval, impulsada por los movimientos frenéticos del enano. Era la demostración más feroz que la muchacha debía visto jamás y que difícilmente habría imaginado siquiera tratándose de su amable tío hortelano. Volvió a fijar la atención en la calle, en la familia que retrocedía, una pareja y tres niños pequeños. Confiando a Pique en la batalla contra las criaturas del callejón, aunque el número de estas lo superaba ampliamente, la muchacha salió a la carrera detrás de la familia. Analeisa se lanzó contra dos esqueletos que la perseguían. Dio un salto repentino para golpearlos, los hizo retroceder varios pasos, se dio la vuelta mientras caía y aterrizó limpiamente de pie. Luego, apoyada sobre la punta de un pie, lanzó una patada al aire que alcanzó de lleno la caja torácica de un atacante. Entre una lluvia de esquirlas de hueso, replegó el pie, se inclinó hacia atrás, corrigió el ángulo y aplastó la cara del esqueleto con otra patada. Siempre apoyada en un solo pie, Analeisa se volvió con movimiento experto y repitió la patada, una, dos, tres veces, contra el pecho del segundo esqueleto. Saltó a lo alto e inició una patada circular ante la cara del esqueleto, con intención no de golpear, sino de distraerlo, porque cuando aterrizó firmemente sobre sus dos pies, lo hizo inclinada hacia adelante, en una posición perfecta para lanzar una serie de puñetazos devastadores sobre su enemigo. Tras haber despachado rápidamente a los dos esqueletos, Analeisa retrocedió y siguió a la familia. Observó con alivio que Pickle se unía a ella al pasar por el callejón. Ambos sonrieron, se volvieron e hicieron frente a la multitud de no muertos que los perseguían, a patadas, puñetazos y mucho shalala. Al poco tiempo se unieron a ellos más ciudadanos, y también Temberle, que con su espadón empezó a hacer estragos entre esqueletos y zombis. Pero eran tantos. Los muertos se habían levantado de un cementerio que había sido el lugar de descanso final de muchas generaciones de cargareños. También salían de un espeso bosque, donde el ciclo de la vida se renovaba de manera incansable para alimentar el apetito de un conjuro tan poderoso como maligno. Incluso en las orillas del lago Impresc, bajo las oscuras aguas, volvían a la no vida esqueletos de peces miles de ellos arrojados nuevamente a las aguas después de haberles sido quitada la carne en los barcos de pesca. Atravesaban los oscuros cascos de las embarcaciones o nadaban por debajo de ellas para saltar fuera del agua y llenar las orillas y los muelles, en una desesperada carrera por destruir cualquier cosa que tuviera vida. Y de pie sobre las oscuras aguas, lo observaba. Sus ojos muertos se encendieron con reflejos color naranja cuando se inició un incendio que destruyó varias casas. Esos ojos relucían con íntima satisfacción cada vez que un grito de horror atravesaba la oscura ciudad asediada. Sus sentidos percibieron un naufragio cerca de allí, muchos naufragios, muchos marineros que llevaban mucho tiempo muertos. «Estoy bien», insistía Rorik. El joven trataba de hurtar la pierna a su preocupado tío Pickle, pero el enano lo tenía bien sujeto con una mano que podría haber parado a un caballo en plena marcha, y amenazaba con el muñón al obstinado muchacho. Estaban otra vez en la taberna, pero afuera nada se había calmado. De hecho, parecía todo lo contrario. Piquel cortó una tira de tela con los dientes y la puso dentro de la olla que hacía las veces de yelmo, donde previamente había vertido un poco de potente licor mezclado con algunas hierbas que siempre llevaba a mano. «No podemos quedarnos aquí» dijo Temperle desde la puerta. «Se aproximan». Piquel se dio prisa y apretó el vendaje contra la pantorrilla ensangrentada de Rorick, sujetando un extremo con su medio brazo y manipulando con mano experta el otro hasta hacer un nudo. Entonces, lo apretó con los dientes por un cabo y la mano por el otro. Demasiado apretado se quejó Rorik. CHSSS. Lo recombino el enano. Piquel recogió el yelmo y se lo puso, vertiendo por olvido o porque no le importaba lo que quedaba en el recipiente, que le chorreó por el pelo y la barba verdes. No dio la menor muestra de que le molestara, aunque saboreó lo que le llegó a la boca. Se puso de pie de un salto, con la cachiporra bien sujeta bajo el muñón, y empujó a Rorick hacia adelante. El joven trató de apresurarse, pero a punto estuvo de caerse al primer paso de su pierna dañada. La herida era más profunda de lo que Rorick aparentemente creía. Claro era que Piquel estaba allí para sostenerlo, y ambos salieron detrás de temberle. Analeisa estaba fuera esperándolos y moviendo al cabeza con aire preocupado. Demasiados dijo con tono serio. No solo no ganamos terreno, sino que estamos replegándonos. ¿A los muelles? Preguntó Temberle, mirando la afluencia de gente que iba en esa dirección y al parecer no muy contento con la perspectiva. ¿Vamos a dar la espalda al lago? La cara de Analeisa reflejaba claramente que tampoco a ella le gustaba la idea, pero no tenían elección. Se unieron a la población que huía y corrieron con ella. Encontraron cierta defensa organizada a medio camino, y rápidamente ocuparon un puesto en las filas. Piquel hizo un gesto de aprobación mientras seguía adelante con Rorik, hacia un grupo de grandes edificios que daban al paseo costero y los muelles. Estaban construidos sobre una antigua fortaleza y allí habían decidido hacerse fuertes los capitanes de los barcos. Combatamos bien por mamá y papá le dijo Ana Analeisa a Temberle. No deshonraremos sus nombres. Temberle le sonrió. Ya se sentía como un veterano. No tardó en presentárseles la ocasión cuando su frente corrió calle arriba para apoyar a los grupos rezagados de pobladores que trataban arduamente de dejar atrás a los monstruos que los perseguían. Valientemente, Analeisa y Temper le cargaron entre los no muertos, aplastando y destrozando con contundencia. Su acción llegó a ser devastadora cuando el tío Pickle se les sumó. Con su brillante cachiporra destruyó a cuanto monstruo se le puso delante. A pesar de sus esfuerzos combinados, tanto ellos tres como el resto de los que combatían a su lado seguían retrocediendo de forma inexorable. Por cada zombio esqueleto que machacaban, daba la impresión de que aparecían otros tres para reemplazarlo. Sus líneas se adelgazaban cada vez que un hombre o una mujer eran arrollados por las furiosas huestes de muertos vivientes. Y las desdichadas víctimas no tardaban en ponerse de pie de nuevo para combatir en la otra facción. Aquello iba haciendo mella en la moral de los defensores, que horrorizados y debilitados por la repulsión veían que sus amigos y familiares se levantaban hacia la no muerte para volverse contra ellos. Analeisa alzó la vista hacia su hermano con desesperación y tristeza en sus ojos, de un intenso color pardo. No podían replegarse metiéndose en el agua, y las paredes de los edificios no iban a contener durante mucho tiempo a aquellas hordas. Tenía miedo, y él también. Tenemos que encontrar a Rolig, le dijo temperle a su tío enano. ¿Eh? Fue la respuesta de Pickle. El enano no entendió que los gemelos solo querían asegurarse de que los tres hermanos estuvieran juntos en el momento de la muerte.